0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ein herzliches Hallo und ich begrüße dich zur Episode rund um das Thema Symptome. Ein ganz, ganz wichtiges, zentrales äh, Thema in der Homöopathie. Ich glaube, es gibt eigentlich ja kaum ein zentraleres, weil ohne die Symptome kann ich keine Arznei verschreiben. Das ist wie, wenn ich... wenn ich einen Radiologen habe, der einen Emery auswerten soll, aber gar keinen Befund hat, dann kann er genau nichts tun. Und ein Homöopath ist grundlegend ziemlich aufgeschmissen ohne Symptome, weil alle unsere Arzneien ja auf den individuellen Zustand des Patienten verschrieben werden und damit natürlich auf seine ausgeprägten Symptome. Das ist ein ganz spannender Fakt in der Praxis, den ich immer wieder äh, bewundere, dass eigentlich äh, Schwer kranke Patienten viel, viel leichter zu behandeln sind, in Anführungsstrichen also viel, viel leichter das richtige Mittel zu finden, als bei Patienten, denen es sehr gut geht. Beispiel, ja, ich habe nur Schlafstörungen und erwache nachts um drei. So, und sonst geht es mir super. Keine Ängste, keine Probleme, kein Auslöser. Ja, das habe ich seit 20 Jahren und jetzt mach mal was, Herr Homöopath. Mit so Fällen kann man eigentlich überhaupt nichts anfangen. Da kann man höchstens gut raten. Und man kann dann natürlich auch nach Symptome suchen. Aber das ist kein einfacher Fall, sondern man muss als Homöopath dann sehr gut wissen, was kann ich jetzt verwenden, was nicht. Und auf welche Symptome kann ich dann nachher verschreiben und auf welche nicht. Aber grundsätzlich fehlt mal eigentlich der Großteil allem dessen, was ich benötige, um zu verschreiben. Und damit euch das nicht mehr passiert, vor allem die Patienten, die zuhören, oder wenn wir Homöopathen als Patienten gehen, da eine kleine Auffrischung, welche Symptome wären denn von Vorteil, dass ich meinem Homöopathen erzähle, damit er auch eine Chance hat, ein gutes Arzneimittel zu finden. Ähm, wenn ich natürlich keine habe, kann ich auch keine finden. Und ich versuche auch immer, dass man nicht anfängt, Probleme zu suchen, wo keine sind. Aber gerade wenn ich mit einer Krankheit komme, dann hilft es sich mindestens mal gewisse Gedanken zu machen. Deshalb stelle ich heute mal das sogenannte vollständige Symptom vor und da sieht man schon, dass es offensichtlich ein unvollständiges Symptom gibt und ich finde das Wort Symptom möchte ich kurz noch auseinandernehmen immer so ein bisschen verwirrend, weil wir in der Homöopathie das Wort Symptom anders verwenden als in der Medizin. In der Medizin, wie wir gewohnt sind, ist ein Symptom zum Beispiel Schmerzen oder Husten oder Halsschmerzen oder ähm, Schwellung. So, das sind Symptome. Grundsätzlich ist das in der Homöopathie überhaupt kein Symptom, sondern absolut also überflüssige <lacht> Mitteilungen, die die dem, dem Homöopathen überhaupt nicht helfen und uns dem ähm, der Mittelfindung kein bisschen näher bringen. Ich hatte zum Beispiel heute einen Patienten, der hat angerufen und hat gesagt, er hätte nach, einer, äh, nach einem Nahrungsmittel, was er eingenommen hat, wer ein, ein Teil seines Gesichtes geschwollen. So, ob ich ihm ein Mittel dafür hätte. So. Und die richtige Antwort des Paten auf so etwas ist, nein. Weil äh, ich habe gar keine Symptome, ich habe keine Ahnung, was er hat. Mir fehlt der komplette medizinische Teil zu dem Thema, ich habe keine Ahnung, was ist der Auslöser davon ist, es wirklich von dem Nahrungsmittel und ähm, wie ist es geschwollen, welche Farbe hat es und so weiter. Also der komplette individuelle Teil fehlt, bedeutet auf so ein Symptom kann ich erstmal überhaupt nichts verschreiben. Oder ein anderen Fall, den ich die Woche am Wickel hatte, war trockener Reizhusten seit zwei Wochen ohne Symptome sonst. Nicht besser Kälte oder Wärme, nicht besser Feuchtigkeit, nicht draußen drinnen besser, ähm, nicht nachts oder tags besser, es gibt keinen Auslöser, der Patient hat keine Stimmung in einfach trockenen Reizhustenpunkt. Und so Fälle sind eigentlich für den Homöopathen unmöglich zu behandeln, weil das Symptom trockener Reizhusten an sich überhaupt nichts bringt. Ich hole nochmal kurz aus, damit ein bisschen verstanden wird, warum das nachher so wichtig ist, dieses vollständige Symptom zu sammeln. Der Homöopath nimmt gewisse Symptome auf, nehmen wir mal an, er hat jetzt fünf gute Symptome. So, mit den fünf Symptomen macht er jetzt folgendes, er hierarchisiert sie, bedeutet er sortiert diese Symptome nach der Wertigkeit und das bestimmte Symptome in der Regel mehr wert als andere, weil sie individueller auf den Patienten zum Beispiel passen oder weil sie wichtiger sind von unserer Art der Verschreibung, beispielsweise ist der Auslöser, also der Grund, warum der Patient diese Erkrankung hat, wichtiger als wo seine Kopfschmerzen sind. Also nehmen wir an, eins der Symptome ist, hat sich massiv geärgert seit Jahren als Folge von eines Gerichtsstreits und hat darüber Migräne entwickelt, die auf der rechten Seite ist. Denn ist der Auslöser Gerichtsstreit viel, viel wichtiger von der Hierarchisierung, als nachher, dass die Kopfschmerzen auf der rechten oder auf der linken Seite sind. Das individualisiert seine Kopfschmerzen, ist aber nicht wichtiger. So sammelt er fünf Symptome, das heißt sozusagen wahlanzeigende Symptome, weil ich die benötige nachher für die Arznei, die hierarchisiere ich und dann mache ich eine sogenannte Repertorisation, die kann ich mal sehr vollständig machen oder mal weniger vollständig, das spielt eigentlich keine Rolle. In der Repertorisation, in der sozusagen Nachbearbeitung eines Falles, schaue ich jetzt in dem sogenannten Repertoriumbuch nach welche Mittel diese Rubrik abdecken. Also um bei dem Beispiel zu bleiben, ich gehe dann in die Rubrik Folge von Auslöser Gerichtsstreit. Und dann schaue ich die Rubrik nach, welche Arzneien sind typisch dafür oder ein bisschen weniger typisch oder überhaupt nicht typisch und welche Arzneien kommen auch nicht in dieser Rubrik vor. Und das mache ich jetzt mit jedem dieser Arzneimittel. So, und in der Rubrik Folge von Gerichtszeit stehen ja zum Beispiel 20, 30 Arzneien drin. Bedeutet, jetzt kann ich gucken, ob eine von den Arzneien auf den gesamten Fall nachher passt. Also es ist nicht so, dass ich das einfach mathematisch hochrechnen kann. Ich zähle einfach alle Rubriken zusammen und welches Mittel alles abdeckt, das gebe ich. Das ist manchmal so möglich. Aber in der Regel haben wir leider als Homöopathen das Problem, dass gerade in den kleineren Repertorien, mit denen ich noch relativ gern arbeite, wenig Mittel drin stehen. Das hilft mir schnell. Zu schauen, ob eine Arznei dabei ist, die ich verschreiben kann. Aber in der Regel stehen da entweder wenig oder sehr, sehr viele Arzneien in so einer Rubrik. Und äh, das braucht dann immer noch mehr Arbeit, weil die Rubriken in den kleineren Re Repertorien nicht vollständig sind. Da stehen also nicht alle Mittel drin, die das Symptom abdecken. Es stehen aber in den großen Rubriken dann alle Mittel drin. <lacht> so, was im Prinzip auch nichts mehr bringt. Also nicht alle, ne? nicht alle 2000 Mittel stehen da drin, aber zum Beispiel 80. So. Und das ist das, was der Patient manchmal unterschätzt oder was ich glaube, was auch sehr schwer zu verstehen ist, dass ich halt, wenn ich trockenen Reizhusten nachschauen würde, was es als Rubrik gibt, husten äh, und dann trocken. Und da stehen dann 200 Arzneien drin, dann ist das für die Art, wie wir arbeiten, eigentlich ziemlich sinnlos. Es ist im Prinzip überhaupt kein wichtiges Symptom, weil ich bin jetzt genauso schlau wie vorher. Weil natürlich kann ich sagen, okay, mindestens hat er mit trockenen Reizhusten die Arznei mal auf 200 eingegrenzt und nicht mehr 2000. Aber ich bin ja nicht mal sicher, ob die Arznei nachher dann da drin steht. Bedeutet, ich könnte mir im Zweifel sehr viel Arbeit machen, ohne wirklich voranzukommen. Also die Symptome die ich nachher benutze, schaue ich dann in diesen Rubriken nach und darüber habe ich dann für jede dieser Arznei, für jede dieser Symptome die fünf, die ich am Anfang ausgewählt habe, habe ich jetzt eine Rubrik, in der ich nachgeschlagen habe, welche Arzneien da drin stehen und dann gehe ich in die sogenannte Materia Medica. Ich schaue also die Mittel, die jetzt viele dieser Symptome von den fünf, die ich ausgewählt habe, abdecken, nach, studiere die und schaue dann am Schluss, welche Arznei am ähnlichsten zu dem Fall ist, den ich nachher gebe und um diese fünf Symptome zu bekommen und nachher auch richtig anzuordnen, ist es eben wichtig, dass ich die in dem Gespräch dann mit dem Therapeuten auch sagen kann und da gibt es eben das sogenannte vollständige Symptom und das ist nicht Reizhusten, das ist nicht das vollständige Symptom, sondern das vollständige Symptom, was wir in der Homöopathie benutzen, besteht aus vier, fünf, Sechs Unterpunkten, je nachdem, wie man das werten will. Ich sage mal die vier wichtigsten. Also, was hat der Patient? Warum hat er das? Respektive seit wann? Wo ist das? Wie fühlt es sich an? Was verbessert und verschlechtert dieses Symptom? Und was begleitet diese, diese, dieses Symptom? Also bleiben wir mal bei den Kopfschmerzen. Was wäre die erste Frage? Beschwerde, Migräne. Warum? Als Folge von Gerichtsstreit. Seit wann? Seit drei Jahren. Wo? Rechte Seite am Kopf. Wie? Gefühl, als ob jemand ähm, mit dem Hammer immer wieder auf den Kopf draufschlägt. Also ein pulsierender Schmerzart. Was verschlechtert die Symptome? Am schlechtesten ist es um 3 Uhr nachts, am Morgen, wenn ich draußen in der Kälte bin, Sonne, wenn ich Wein trinke und so weiter. Besser ist mich bewegen an der frischen Luft, besser ist liegen, Musik, etwas essen, besser geht es mir in Gesellschaft, wenn ich abgelenkt bin oder besser ist es, wenn ich Musik höre. Was gibt es für Begleitsymptome? Zum Beispiel Sehstörungen, Verstopfung, Appetitlosigkeit oder Heißhunger, äh, Schwitzen, Unruhe in der Nacht, ähm, Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Also, Und wenn ich das alles aufgenommen habe, dann habe ich das vollständige Symptom Migräne erfasst. Und eigentlich erst mit all diesen Symptomen in, in der... Also In dieser Vollständigkeit habe ich ein vollständiges Symptom in der Homöopathie, mit dem ich dann anschließend arbeiten kann und wo ich eine Arznei verschreiben kann, die diesen Zustand dann abdeckt. Also ich gehe dann wieder durch, wie ich das eben erklärt habe. Ich gucke nach bei Gerichtsstreit, ich gucke nach. Bei äh, Migräne, rechte Seite, pulsierende Schmerzen zum Beispiel, die Rubrik kann ich anschauen oder ich gucke einfach mal auch Migräne, rechte Seite, ich könnte auch, wenn es eben einen anderen Schmerz hat, gucke ich unter Kopfschmerz brennen, Kopfschmerz stechen, Kopfschmerz klopfend und so weiter, also es ist endlos das Buch, wer das mal in die Hand bekommen hat, ein vollständiges Repertorium, das ist ein Riesenteil, ähm, und dann kommen die ganzen Modalitäten noch. Je mehr Modalitäten ich habe, das ist nicht immer ein Vorteil, aber desto mehr kann ich auch dann nachschlagen natürlich die äh, Symptome bis in die Kleinzeit. Also ich kann eine Rubrik raussuchen, Kopfschmerzen, brennend, rechte Seite, besser Wärme, besser Bewegung. Und dann kann ich da schauen, welche Arzneien drinstehen, also ganz spezifische Rubriken, bis hin, dass ich auch Kopfschmerzen als, als Hauptrubrik habe, wo dann natürlich wieder viel mehr Arzneien drinstehen. Sehr gut. <lacht> äh, gut. Da ist gerade einfach so die Abspannmusik angegangen. <lacht> okay, bei der Aufnahme hatte offensichtlich die Schnauze voll. Ähm, ja. Also, das ist ein vollständiges Symptom. Und das muss ich unbedingt zusammenkriegen als Homöopath, damit ich nachher eine Arznei verschreiben kann. Ich gebe nur ein paar Beispiele. Hier zum Beispiel ein Fall, den ich gerade betreue mit Nebenhöhlenentzündungen. Also was wäre Nebenhöhlenentzündung? Warum als Folge von Fahrradfahren dabei nass geworden und kalten Wind erwischt? Worauf er sowieso empfindlich ist auf kalten Wind? Also Auslöser wäre irgendeine Form von Wetter, kalt, kaltfeucht, Regen, kalter Wind. Da muss man ein paar Rubriken angucken, bis man die beste gefunden hat. Wo? Frontal auf der Stirn und das Gefühl ist punktförmig, als wenn jemand ein Geldstück auf die Stirn drauf drückt. Mit der Empfindung von Ausstrahlen bis in die Zähne, bis in die Ohren, teilweise bis in die Schultern hinunter. Modalitäten, besser fester Druck, besser Wärme, besser nach dem Essen, besser die Augen schließen, schlimmer Kälte, schlimmer Kopfbedeckung, also eine Mütze aufsetzen, schlimmer Bücken und so weiter und so weiter. Begleitsymptome, Appetitverlust und Gemütsymptome dazugehörig, das gehören auch sozusagen zu den Begleitsymptomen respektive, je nachdem wenn die Beschwerde eine psychische ist, kommt sie natürlich schon vorher, aber die Gemütsymptome bei ihm zusätzlich sind Gereiztheit und auch Anspannung, weil er auf ein Turnier hin trainiert, woran er jetzt wahrscheinlich nicht teilnehmen kann, wegen der starken Kopfschmerzen. Das wäre ein vollständiges Symptom. Und dafür kann ich dann eine hervorragende Arznei finden, in dem Fall Kalium Bichromicum, das auf all die Symptome passt. Und weil der Fall schon fortgeschritten war, ähm, ja, eine Verbesserung äh, ge gebracht hat, aber noch keine vollständige Heilung. So hatten wir heute einen zweiten Termin, wo wir die Restsymptome angeschaut haben und eben eine andere Arznei gegeben haben, die mehr in das Chronische hineingeht. In dem Fall ist es nämlich so, dass er immer wieder unter chronischen Nebenhöhenentzündungen leidet. Bedeutet, dass ich das sowieso mit einem Mittel, was das den Fall eher akut abdeckt, nicht heilen werde, sondern noch mehrere Arzneien braucht, um den Fall chronisch abzudecken. Und da ist der Auslöser dann nämlich zum Beispiel ein anderer. Wenn ich das vollständige Symptom nehme von dem akuten Problem, Jetzt mit starken Kopfschmerzen habe ich ganz einen anderen Auslöser, nämlich die Kälte nass, feucht. Und wenn ich aber zurückgehe bei dem Fall, dann ist die Kopf, diese Sinusitis-Geschichte, das erste Mal aufgetreten, also die Nebenhöhengeschichte das erste Mal aufgetreten in der Phase, in der Lehre, wo er unter Druck war vom Lehrmeister. Und deshalb brauchst du einen ganzen anderen Auslöser und dann nehmen wir auch ganz andere Symptome. Dann nehme ich teilweise zum Beispiel Gemütssymptome aus der Zeit von da und dann haben wir nicht diese Ärger Reiz, Erwartungsspannung, sondern für die zweite Arznei habe ich dann Gemütssymptome genommen von ähm, setz dich unter Druck, ehrgeizig, perfektionistisch, wieder alles richtig machen und die Begleitsymptome von damals waren dann noch starke Schlafstörungen. Also so ein vollständiges Symptom dreht sich auch wieder und wenn der Patient mehrere Beschwerden hat, also es gibt ja den Patienten, die haben mehr als eine Beschwerde, dann kann es auch sein, dass ich eben zwei, drei oder vier vollständige Symptome habe, die ich dann auch versuchen darf mit einer Arznei abzudecken, was natürlich mit der Fülle an Symptomen irgendwann auch nur noch schwieriger durchzusetzen ist. Machen wir noch ein Beispiel ein Patient mit, was nehmen wir von der Woche? Ich überlege gerade, was ich die Woche noch hatte. So ein drittes Beispiel machen. Ähm, ja, das war gut. Also ein Bub, ähm, ein Jungen mit ähm, Schulproblemen. Und zwar hat er das Problem, dass wenn es nicht genauso läuft, wie er will bei den Hausaufgaben, dass er dann wütend wird und seine Arbeit zerrupft, also zerstört vor Wut bedeutet, wir haben die Beschwerde ähm, Schulprobleme mal im Allgemeinen oder wir wissen noch nicht genau was auslöser ist seit dem ersten Kindergarten. Also dieser Wechsel von Nicht-Kindergarten in Kindergarten. Da ist wo ist die Beschwerde, kann man in dem Fall nicht finden, aber das ist eine Gemütsbeschwerde und wie zeigt es sich? Es zeigt sich so, dass er enorm wütend wird, wenn es nicht so läuft, wie er will. Was hilft ihm, was verschlechtert und was hat er für Begleitsymptome? Na, das würden wir jetzt wieder raussuchen. Und hier sind aber, weil es sich um ein Gemütsproblem behandelt, ist sozusagen der Gemütsanteil viel, viel wichtiger als bei den anderen Beschwerden bisher davor. Hier ist wichtig, den Jungen in seinem Kern zu verstehen und was klar wurde im Gespräch, dass er ein Gewinnertyp ist, der nur Dinge anfängt, wenn er auch gewinnen kann. Bedeutet, er macht grundsätzlich nur, was ihm Spaß macht, und Spaß macht ihm Gewinn. Und wenn er bei einer Hausaufgabe merkt, er wird jetzt damit nicht die beste Arbeit abliefern, dann macht er sie erst gar nicht. Und wird dann wie wenn er verliert beim Mensch ärger dich nicht spielen oder beim Uno wirft er halt das Spiel an die Wand, so zerstört er dann die Hausaufgaben aus dem Frust heraus. Und dann nimmt man das Symptom, und fragt dann noch ein paar andere Gemütssymptome, die zum Patienten passen, die ihn individualisieren, zum Beispiel in dem Fall ist er ein Sammlertyp, hat nicht gern Körperpflege, ist sehr aktiv, macht lieber Handwerkliches und so weiter und so weiter, hat am liebsten Süßes, so ganz viele Symptome, die wir nachher natürlich nicht alle nehmen können in die Hierarchisierung, zumindest nicht in der Art, wie wir nachher dann Repertorisieren und das auswerten, aber man nimmt dann eben die Symptome, die den Menschen in seinem Kern am besten charakterisieren. Wir haben also nachher, wenn so eine Anamnese fertig ist, haben wir ein vollständiges Symptom im günstigsten Fall. Ich wiederhole nochmal, also was, warum, seit wann, wo, wie, was verbessert, was verschlechtert und was hatte sonst noch für Symptome. Und je nach Fall, ganz wichtig, die sogenannten Gemütssymptome. Also wie ist der Patient vom Gemüt her, vom Gedächtnis, vom Wert unterteilen das auch in Gemüt Wille und Gemütgedächtnis. Aber darauf gehe ich in einer anderen Folge nochmal ganz genau ein, weil es gibt jetzt auch ganz viele verschiedene Klassen von Symptomen. Und äh, das würde ich vorschlagen. Von der Länge her machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch das vollständige Symptom klar geworden ist. Ganz zentraler Teil äh, in der Homöopathie ohne den wir eben nicht arbeiten können und tut doch euren Homöopathen äh, den Gefallen und äh, sammelt die, ich werde die, diese Auflistung äh, in die Shownotes äh, packen, so wer, wer mich über die ähm, Webseite hört äh, kann das finden äh, oder ich glaube im iTunes werden die auch angezeigt oder über die Android App kann man sie auch finden die Shownotes, im Spotify sind sie leider nicht zu sehen, soweit ich weiß kann man die Shownotes nicht sehen und äh, ich könnte sie im YouTube noch manuell hinzufügen. Vielleicht hilft mir jemand dran zu denken, falls ich es noch nicht gemacht habe. Dann kann man sie da auch noch lesen. Und dann kann man sich das so ein bisschen als Vorbereitung auf den Fall auch mitnehmen. Ich habe letztens das erste Mal einen Fall äh, behandeln dürfen von einer Dame, die mir einen ausgeführten äh, einem Lesebogen geschickt hat. Das ist auch ganz spannend. Habe ich noch nie gemacht. Ähm, sehr interessant äh, damit zu arbeiten, wenn dann wirklich schon viele Symptome Aufgeschrieben sind und man nur noch sozusagen die zwei, drei Lücken füllen muss mit den Fragen, die einem noch fehlen. Ja, das war's für heute. Ich äh, hoffe, es geht euch gut. Und ähm, ja, wie immer, wenn ihr Anregungen habt äh, für, den, für den Podcast oder einen Interviewgast, den ich unbedingt reinnehmen soll, oder ihr seid selber ein Interviewgast, der unbedingt in meinen Podcast will, hier ist jeder willkommen mit seinen Erfahrungen rund um Homöopathie dann freue ich mich, wenn ihr mich anschreibt. Ich bekomme auch immer mehr so äh, Nachrichten, äh, auch außerhalb sozusagen von, von Facebook und so, äh, wie gut es euch allen gefällt. Und das motiviert mich enorm, das Projekt weiterzuführen. Wir haben ja ein paar schöne Sachen vor uns, ähm, die ich auch ganz interessant finde, so noch ganz einen anderen Aspekt in den Podcast hineinbringen. Ich habe jetzt auch angefangen, ähm, Seminare äh, zu schauen und die zu rezensieren und zu bewerten sozusagen. Da ich dann eine Folge veröffentlichen, indem ich über das eine Seminar spreche, was man online dann sehen kann. Ich habe äh, einen Homöopathiefilm gesehen und werde noch einen zweiten sehen. Darüber werde ich auch sprechen. Es gibt immer mal so ein bisschen Abwechslung, dass uns nicht langweilig wird, <lacht> aber ich versuche die großen Reihen von, von Grundlagenthemen wie heute und auch die, die Verletzungsmittel äh, therapeutics, das versuche ich immer mal wieder so ein bisschen durchzuziehen. Ähm, finde aber im Moment den chaotischen Mix <lacht> aus allem sehr stimmig, sehr authentisch und äh, ja, passt zu mir. Und deswegen machen wir das im Moment so weiter. Freue mich, dass ihr äh, alle immer noch so fleißig hört und dadurch den Podcast zu einem äh, spaßigen Erfolg für mich macht. Das finde ich sehr schön. Und äh, auch die, die Leute, die bei mir im Interview waren, kriegen das zu spüren. Und genauso soll es sein, dass wir uns gegenseitig ähm, unterstützen und ähm, ja, in dem Sinne bereichern mit äh, Dankbarkeit, Informationen oder was eben gerade zu bieten ist, ähm, damit wir die Homöopathie äh, ja, ein Stück weit an den, an den Stellenwert bringen, wo er auch hingehört. Nämlich in die ganz, ganz wunderbaren Heilmethoden auf der Welt. Und davon ist Homöopathie eine der schönsten, zumindest von denen, die ich kenne, finde ich es immer noch die schönste ähm, Heilmethode, um Leute dazu zu ermuntern, in die Selbstheilung einsteigen zu können und die Verantwortung zu übernehmen für das, was sie machen können, um selber gesund zu werden und mit der Homöopathie die Selbstheilungskräfte zu steigern. Finde ich bis heute eine der faszinierendsten, Methoden, von denen ich kennengelernt habe. Gibt sicher andere, und, äh, aber darüber kann ich keinen Podcast machen, so bleiben wir bei Homöopathie. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao!